0: ברוכים הבאים לפרק ה-113 של חולי הכדורגל לפודקאסט, והיום פרק מעט שונה, אנחנו מארחים את ג'ון וורד, ולא לדאוג, הפרק הוא בעברית, ג'ון מדבר עברית תקינה ומלאה והכל בסדר, לא הכל טוב. ג'ון הוא אנליסט של עירוני קריית שמונה, והסיבה שהזמנו אותו, כי מאוד מעניין אותנו לשמוע על מה שקורה באחת הקבוצות המסקרנות מבחינתנו. בליגת העל, ואנחנו חושבים שזה גם אחת הקבוצות המתאימות ביותר לשחקנים צעירים להצליח בהם, אז נדבר גם על העבודה של אה, אה, ג'ון אה, בקבוצה, גם למה באמת קריית שמונה זה קרקע פורייה לשחקנים אה, להצליח בה, אה, אה, וגם נדבר על השחקנים שעשו את השיפוע המשמעותי ביותר בקבוצה, ויש כמה שחקנים ששווה לדבר עליהם. אז אה, ג'ון, מה העניינים?
1: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אז בוא תספר לנו, נראה לי, קודם כל, למי שלא מכיר, מה זה ג'ון וורט, כאילו, אתה יודע, אני בהתחלה שככה, אה, שהלכת לי עוקב אוקיי, בטוויטר, לא הבנתי, כאילו, אמרתי, ג'ון וורט, מה, יש לנו פה איזה... אה, לגיונר, אה, אה, משהו, לי. כן, כן, משהו כזה. אז בוא תספר לנו קצת ככה, רקע עליך, ומה מקור השם.
1: טוב, את האמת שג'ון וורט זה יונתן וורט בעברות, אה, בעברות, מה שנקרא. נולדתי לאבא אנגלי ואימא מישראל, גדלתי בקיבוץ אמיר, אבל הערכים של הכדורגל באו דווקא מכיוון אנגליה. נולדת בארץ? כן, נולדתי בארץ, גדלתי בארץ, רוב מרכז החיים שלי הוא בארץ, אבל הרבה הרבה שורשים מאנגליה, וגם ככה גם השם.
0: אז אמרת להשאיר אותו ככה, שייתן לך איזה... אני אוהב את השם הזה, הוא שם יפה. לא, לגמרי. דיברנו קצת על החיבור שלך לכדורגל האנגלי, ועוד בשיחה לפני שהקלטנו, באחת השיחות דיברנו גם על ההסדרות שעשו על סנדרלנד ולידס, וכאילו זה באמת באנגליה, וראינו את זה היום, אנחנו מקליטים את הפרק ביום ראשון בלילה, גם אחרי מחסור הסיום המטורף שהיה לנו. זהו מטורף באנגליה ודרמה מדהימה. וראינו גם את מה שהיה בליגות הנמוכות, סנדרלנד חזרה לצ'יימפיונסיפ, ועוד מלא באמת דרמות וסיפורים מטורפים. אז ככה, לפני שנתחיל לדבר על קריית שמונה וגם עליך, אז תספר לנו קצת על הכדורגל האנגלי, מאיפה בא החיבור המטורף הזה, מאיפה התשוקה הזאת למשחק?
1: האמת שאתה יודע, כשאתה נולד לבית אנגלי, בית אנגלי טיפוסי, שאבא אוהד מנצ'סטר יונייטד, ו... ואבא מספר על מונדיאל שישים ושש ועדיין מתרפק על העבר. אני חושב שאתה גדל לתוך זה ולאט לאט ככל שהטכנולוגיה גדלה אל העולם שלנו ומתפתחת בעולם שלנו, ככה צצים יותר סיפורים מעניינים כמו סנדרלנד, לידס, היום באמזון פריים, את האמת שעשיתי מנוי לאחרונה, כי פשוט יש שם את כל הסדרות כדורגל הטובות ביותר, הדוקו האותנטיות, וזה, וזה יוצר איזה חיבור, זה, זה דת מסוימת באנגליה. ואת האמת שככה גם עבורי וככה עבור הבית שלי, זאת אומרת כולנו עד יונייטד, כולנו נפגשים בשבת לראות את המשחק, כולנו בשנים האחרונות מתבאסים כל שבת בערב כי כנראה כבר לא ננצח, ואתה יודע, זה, זה, זה משהו ש, שזורם לך בוורידים.
0: ובאמת ו- זה כמו שבאמת מתואר בסדרות, זה כאילו יום של משחק, זה לא אתה בא חצי שעה לפני המשחק, אה, רואה אותו הולך הביתה, זה באמת כאילו זה יום שלם, זה להגיע לאיצטדיון, לחוות את האווירה, אה, לשתות משהו,
1: זה באמת כאילו זה, זה איזשהו... אתה יודע, אנחנו, אנחנו, אנחנו עדים רק לדברים שמתועדים בעצם, זאת אומרת ליץ יונייטד, סנדרלנד, כל מיני עיירות ערים באנגליה ש... כל עולמם זה בעצם הכדורגל, אבל יש גם עיירות מאוד קטנות שם, ליגה שלישית, ליגה רביעית, עד הסנדהי ליג של ימי, של ליגה שישית ושביעית. יש לי משפחה שגרה בעיירה שקוראים לה נורפמטון, קבוצה בליגה רביעית. אה, כן, העליתי
0: שבא... איזה פוסט עלה,
1: על הקבוצה, באמת, כאילו. קבוצה מרגשת שבא. מאוד, אני מרגיש חיבור אליה גם, ודודים שלי כל שבת הולכים למשחק. עכשיו, אתה יודע, הבן אדם הרגיל יבוא וישאל מה אבל בשבילם זה כל עולמם, זה, זה אנגליה, זה היופי שלה. שבת להגיע למגרש, שותים בירה, אוכלים איזה המברוגר טוב, זה משחק כדורגל באמת ברמה טובה, אני מאוד אוהב את הליגות האלה, אני קצת עוקב שמה. ואתה חוזר הביתה, או הולך לפאב, תלוי מה המצב רוח.
0: ו- והרמה כאילו בליגות הנמוכות יחסית גבוהות, כלומר, ה- היא יחסית גבוהה, כלומר, הצ'מפיונשיפ היא, אתה יודע, ליגה מאוד קשוחה, אבל גם ליגה שנייה, כלומר, אה, אם אנחנו עושים איזה רפרנס לליגת העל שלנו, אה, איפה ליגת העל היית ממקם אותה, ומאיפה אפשר גם להביא שחקנים למשל? זהו, אתה יודע, זה, את שאלה שאלה
1: שאני, זה שאלה שאני תמיד שואל את עצמי. יש קבוצות בליגת העל שהייתי ממקם בצ'מפיונשיפ ויש קבוצות בליגת העל שהייתי ממקם אותן בליגה שלישית בכיף. אני חושב אז... שהכדורגל הישראלי הוא לא גרוע, אני חושב שיש לנו רמת כדורגל טובה, זאת אומרת אנחנו משתמשים בזרים משם, בחיפה יש את שרון שרי שבעברו שירי ב-QPR, אנחנו לנו בקרית שמונה היה את מורגן פריאר שהגיע מטרנמיר והיה במכבי פתח תקווה קודם כמובן, אנחנו מביאים משם שחקנים אז אני חושב שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו באמצע שם, פשוט המעטפת שם היא גדולה יותר, מקצועית יותר, רחבה יותר. טוב,
0: 음... מעטפת זו מילה שאנחנו אוהבים פה בפודקאסט, וחבל שגיל לא נמצא איתנו היום, אבל אל תדאגו, גיל באמת יחזור אלינו בפרק הבא. ואני חושב שבאמת אנחנו נתקדם למה ש... לנושא שלשמו התכנסנו <תכנסנו> <תכנס> כאן.
1: כן. <תכנס> איתמר שבירו, אתה אחראי להתפוצצות המטורפת שלו? איתמר שבירו אחראי להתפוצצות ההתפ... שלו בזכות עצמו. אממ... אנחנו היינו שם על לעזור ו... ולתמוך ברגעים הטובים וברגעים הפחות טובים, כדי שיהיו לנו בעיקר רגעים טובים ביחד. אני חושב שההתקדמות שהוא עשה העונה היא וואו. אתה יודע, למ... במהלך... במהלך כל העונה אתה שואל את עצמך מה איתמר שבירו, איך היית מקטלג אותו. איזה סוג של חלוץ, חלוץ עם הגב, חלוץ שמוריד, חלוץ של אחד על אחד. ואיתמר שבירו זה, זה חיית רחבה. אני חושב ש... שבאמת ראוי להערכה החלוצים כאלה. אני חושב שאין הרבה כאלה וגם לא מחפשים הרבה כאלה. כי תמיד אתה שואל את עצמך מה הוא עושה. כן. Okay. ובסוף הוא שם 15 גולים. 15 מתוכם הגיעו בתוך הרחבה, חמישה מתוכם בתוך תיבת החמש. שבעה שערים מתוכם גם היו בנגיעה אחת. זאת אומרת, זה דברים שאתה לא שם לב אליהם אם אתה לא חוקר אותם. וברגע שאתה חוקר אותם, אתה לומד להעריך את הדבר הזה ו- ולהגיד, וואו, זה משהו מיוחד, זה יוניק, זה שלו.
0: אז, אז את האמת אני רוצה שנרחיב עליו טיפה בהמשך, וככה מאוד היה לי חשוב אה, לגרום לאנשים, באמת אנחנו נדבר על איתמר שווירו ונקדיש לו באמת אה, אה, את הכבוד הראוי לו על עונה פנטסטית. אבל אני רוצה שאת האמת נתחיל עם ה... דווקא בך, אתה שנה ראשונה בקריית שמונה, אנליסט של קבוצת הבוגרים, נכון?
1: כן. שנה ראשונה בבוגרים של קריית שמונה בליגת העל, שנה מטורפת, חייב להגיד. שנה נפלאה, אני חושב. היה, <laughs> היה נפלאה, היה כיף, היה טוב. אני חושב שעשינו עונה משוגעת, זה יכול להגיע למלא, אנחנו יכולים לשבת ולדבר פה שעות עכשיו. על העונה הזו שעשינו בקריית שמונה.
0: ואף פעם לא משעמם בקריית שמונה. אני יודע שמן הסתם אתה לא תוכל להרחיב על נושאים מסוימים, וזה בסדר. אבל אתה יודע, זה לחוות פיטורים של מאמן באמצע העונה. גם אני בתור מאמן כושר שעבדתי בשנים האחרונות, זה לא קל להתמודד עם פיטורים של מאמן באמצע עונה, כי אתה בסך הכל, אתה יודע, עד שאתה מתרגל להרגל העבודה של מאמן מסוים, ואז מגיע מאמן אחר, אז אני מניח שגם אתה, מהמקום שלך כאנליסט, חווית גם את המשבר הזה, מן הסתם.
1: כן, אבל אני חייב להגיד שבתור אחד שזה השנה הראשונה שלו, אז אני חייב להגיד שאמיר נוסבאם היה מאוד... אמיר נוסבורבן בסוף פתח לי את הדלת, הוא לקח את ההימור עליי ואמר אני רוצה את האנליסט הזה, על זה שאין לי ניסיון, אלא יש לי רק תעודת קורס, מה שנקרא. אתה יכול
0: להגיד גם מה היה הניסיון שלך בעבר, הכל טוב.
1: האמת שהייתי אנליסט בליגה ב', זה סיפור זה גם סיפור מעניין, כן, כי אני מאוד חושב גם. כי ליגה ב',
0: אנליסט, זה לא בדיוק, אתה יודע, משתלב יחד.
1: זה חדש, אתה מבין, אצלנו ליגה ב' זה ליגה רביעית, אבל בליגה רביעית באנגליה זה כבר תפיסה אחרת, אתה יכול נכון. כבר למצוא שם כמה אנליסטים. ובגלל זה אני חושב שגם היה בי איזה מקום שאני כן רוצה לעשות את זה. סיימתי את הקורס ו- ולא באמת היה לי אופציות, ופתאום התקשרו אליי מה- מהמכללה, קבסה ואדם דיוויד התקשרו אליי והציעו לי לקחת משרה בבני ממבה, שזה הקבוצה של... של רמת הגולן, של הכפרים הדרוזים. כן, הכרנו אותה
0: בסדרה ליגה ג' פוגשו אותה בליגה
1: ג' שיחקה נגד מכבי תל אביב בשמינית גמר גביע, שהיא עוד הייתה בליגה ג'. נכון. ויש שם משהו שאני חייב להגיד לך שגרם לי להתאהב במקום. זאת אומרת, החום הזה שקיבלו אותי כשנכנסתי פנימה, והכנסת אורחים, והכבוד לזולת, ואני אומר, וואו. כאילו, והכדורגל, והם פה ללמוד, ופשוט הכל שונה שם. לא יודע איך להסביר את זה.
0: ובאמת, כאילו, חווית שם את תחילת הדרך, ובאמת גם הגעת לקריית שמונה, וממקום שאמרנו שווה להתפתח כשחקן צעיר, אבל איך זה בתור אנליסט היה להתפתח שם?
1: זהו, אז בפועל הייתי האנליסט הראשון של קריית שמונה. זאת אומרת, אני הראשון שהגיע בתפקיד הזה, ובסופו של דבר אני גם מגיע בלי ניסיון, אז זה הרבה ממה שאני לומד מהעולם, לומד מקולגות פה בארץ, כמובן שדברים שהמאמן מכווין אותך אליהם, ו, וזה הסטנדרט שהוא דורש, ו, ופה אני חייב, שוב, להגיד תודה לעמיר על כך שהוא פתח בפניי את הדלת. ולימד נכון. אותי, ולי ולאמיר היה אין ספור שעות של וידאו ו- ומשחקים ביחד ו- ואנימציות, והכל פה על מנת להוציא את הטוב ביותר עם הקבוצה, ועל מנת זה שאני אלמד ואהיה מוכן יותר וטוב יותר כאנליסט. כן, ו- אז אני
0: חייב באמת לחזק אותך, ובאמת מישהו שגם עבד איתו... בתקופה האחרונה, אז אמיר לוזבאום באמת מאמן שמאוד גם מאפשר למידה והשתתפות של הצוות המקצועי, אבל מאמן שמאוד חשוב לו לדעת כל פרט על היריבה, על איך הם משחקים, ובאמת לא להתכונן בצורה מאוד... שתנית לכל משחק, אבל הוא באמת רוצה לדעת הכל. ממש, זה בדיוק אפל. איך כל קבוצה משחקת, ואתה יודע, לפעמים דברים לא מסתדרים עם קבוצה מסוימת, ויכול להיות שהוא עדיין לא אמר את המילה האחרונה שלו.
1: אני בקריר. בטוח, אני, אני כל כך אוהב את הבן אדם הזה, ואני כל כך מאמין בו, ואני כל כך מאמין ב, בדרך שלו, ובאני מאמין שלו, שאני אין לי ספק בכלל שהוא יגיע רחוק. הוא גאון כדורגל בעיניי.
0: כן, אז, אז כזה, ממש כמו שאמרנו, אני, אני, אני באמת לא רוצה להכניס אותך לפילוט שאתה לא רוצה להיכנס אליהם, אבל אם אתה יכול אולי לזקק איזה משהו שלא עבד בתקופה שלו, כי בסך הכל אה, הייתם, אה, לפני שהוא עזב, הייתם במקום האחרון שמונה נקודות, יחס שערים גרוע בליגה אה, מלבד הפועל ירושלים, התקפה שנייה הכי גרועה בליגה אחרי הפועל ירושלים, וגם ההגנה השלישית יחד עם אשדוד, הכי גרועה בליגה, שבעה שערי זכות, שלושה שערי חוברה, מה, מה באמת לא עבד ב, ב, בתחילת העונה עם, עם אמיר?
1: וואו, זו שאלה קשה, אחי.
0: זה בסדר, אתה יודע, אני, מאוד חשוב לי גם, אתה יודע, זה, זה לפעמים עניין של, של חיבור עם מאמן, זו שאלה של... אתה יודע, הביטחון של שחקנים אחרי משחק אחד או שניים, דברים לא הולכים, אז זה מין כדור שלג כזה?
1: אני חושב שאני עדיין חסר ניסיון בתחום כדי לבוא ולהגיד את זה, את הדברים האלה. אני חושב שבאופן כללי, כאילו, אפשר לראות את זה בעולם, אבל ישראל בפרט, שהזמן הוא, הוא שאול עבור מאמן פה. ומאוד קשה, זה, זה כאילו, בסוף זה מאוד קשה להצליח, אתה צריך להביא תוצאות מהר, וזה לא, לא בהכרח חשוב הדרך, כאילו, וזה לגיטימי, זה בסדר, יש מקומות שזה, שזה ככה. אז אתה יודע... אז בוא באת... נדבר,
0: כן, בוא נדבר באמת על הכדורגל הישראלי. גם, אנחנו מאוד אוהבים להסתכל על טווח הקצר ולא להסתכל טווח הארוך. ויכול להיות שזה מתקשר לתחום של, של, של האנליזה והסקאוטינג. אנחנו רוצים הצלחות כאן ועכשיו, ולא בהכרח, אתה יודע, אנחנו... אנחנו רוצים עכשיו להביא את השחקן המטורף הזה שייתן uh, גולים, אנחנו רוצים להביא את המאמן הזה ש, שידע להוציא לא את הקבוצה uh, לדרך חדשה, ואין זמן, אנחנו לא...
1: אתה יודע, אין לא, לא, זמן, לא... אין לנו לא, זמן, אין לנו זמן, זה העניין, זה, זה, זה התחושה פה. אוקיי. <אם-> ואתה יכול לראות תהליכים שקבוצות עוברות פה במהלך השנים שלא בהכרח התחילו ונגמרו עם אותם מאמנים, על אחת, אחת כמה וכמה כולם, אבל יש קבוצות שעושות דרך מסוימת עם אותם מאמן וזה לוקח זמן עד שאתה מקבל את המוצר המוגמר שלו. ופה לאנשים באמת אין זמן כמו שאמרת, אבל אני חושב שכל מאמן שהוא בליגת העל, כנראה הוא מספיק טוב וכנראה יש לו איזושהי דרך מסוימת ואני מאמין שלא. ומי שפוגע יותר בהתחלה מצליח, ומי שלא פוגע אז, אתה יודע, מחליפים. אז,
0: בוא, בוא נדבר קצת על, ה, על התחום הזה של האנליזה בישראל. אתה אמרת שאתה היית אנליסט ראשון בקריית שמונה, וזה די מדהים שקריית שמונה, קבוצה שזכתה באליפות לפני עשר שנים, תשע שנים, ב, אתה יודע, מביאה אנליסט לראשונה בשנת 2021. ואנחנו מגיעים באמת קבוצות גם בליגת העל שלא מחזיקות צוות של אנליסטים, וכמו שאמרת, ליגות נמוכות באנגליה, זה, זה אתה יודע, זה דבר טריוויאלי, טריוויאלי. להחזיק צוות, כן, של אנליסטים, ופה אולי אחד, אפילו גם לא במשרה מלאה, זה, זה כבר, אתה יודע, זה דבר שאפשר, צריך להגיד אמן. אז אנחנו מאוד 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 בשלב הראשוני של התחום הזה ב- ב- בישראל. אתה מסכים איתי?
1: Uh, אני ממש מסכים איתך, אני חושב שזה בדיוק הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, אבל זו סיטואציה שאנחנו באופן תמידי תמיד נמצאים בה, כאילו, אתה יודע, באיחור ב- ב- של איזה כמה שנים ממקום מסוים כזה או אחר, uh, ואנחנו תמיד ניקח מודל שאנחנו יכולנו לבוא ולהגיד, כאילו, תראה, הם בסך הכל אותו כמות אוכלוסייה כמונו, אבל הם כבר שם, אני, אני מדבר על בלגיה כמובן. על המודל הבלגי שאנחנו מאוד מנסים להעתיק, ואנגלי, ואתה רואה מודלים שהצליחו, אבל הם כבר קוטפים את הפירות, ואתה יכול לראות גם דרגים נמוכים יותר קוטפים את הפירות, שאנחנו עדיין מאחורם, וזה בא לידי ביטוי בהכול, כי במעטפת, כמו שאתם אוהבים להגיד פה. כן. אתה יודע, אפשר לפתח את השחקן הישראלי ולתת לו פסיליזיות יותר טובים, אבל בסוף אתה גם צריך להעלות את הרף בדברים אחרים, כמו... באנליסטים, במאמנים, ב- לצאת להשתלמויות, להביא לכאן דברים, להשקיע קצת יותר כסף בה, בכל המסביב, כדי שאתה תוכל לייצר את השחקן הטוב ביותר, ולתת לו את כל הדברים שהוא צריך כדי להתפתח, ו- ובסופו של דבר לצאת מהקבוצה שלך ל- למקום אחר טוב יותר. אנחנו עדיין רחוקים שם, כי בסוף יש לנו <אח> שחקנים מאוד מוכשבים.
0: אני יודע, וכאילו זה, זה, זה משהו שבאמת מתסכל אותי תמיד, שאני אומר, בסופו של דבר להקים מחלקת אנליזה סבירה, אתה יודע, שניים שלושה אה, אנשים, זה לא, זה לא יקר, כלומר, אתה יכול אולי, אתה יודע, לוותר על איזה שחקן אחד בשנה, ולהביא צוות של אנשים. שפשוט ישפרו את השחקנים שלך בקבוצה, ובסוף שום דבר מזה לא קורה. ומלבד אולי מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: מכבי נתניה ו... גם.
0: מכבי נתניה יש להם שני יש להם אנשים, וגם בהפועל תל
1: אביב יש איזה ש... גם כן. בהפועל תל אביב יש להם. אני חושב שהיחידות בליגה, בלי אנליסט היום, זה בני סכנין והפועל חיפה, אבל... אל תפוס אותי במילה על הפועל חיפה, אבל בני סוכנים בוודאות אני יודע שאין להם. ובסוף הווידאו קורה, האם הוא קורה ברמה המקצועית ביותר, האם הוא קורה על הצד הטוב ביותר. <אם> בסוף גם לעוזר מאמן אין זמן לזה, גם למאמן אין זמן לזה, זה לשבת שעות על גבי שעות על וידאוים ומ ו- דקות לייצר משהו של 7 דקות. זה משהו שלאף אחד אין זמן, ובו זמנית, אתה יודע, להוציא קטעים לשחקנים באופן אישי ולייצר להם את זה, שזה לא ייראה כאילו סתם זרק את הסרטונים וקחו אליו על הצד המקצועי ביותר. זה משהו שעוזרי מאמן ומאמן כבר לא יכולים לעשות וכבר לא אמורים לעשות. אז אני
0: אשתף אותך במשהו ששמעתי על קבוצה באמת שירדה ליגה העונה, לא אגיד איזה קבוצה, אבל באמת ש... העוזר מאמן היה עסוק בתחילת העונה כל הזמן בלראות קלטות של קלטות סרטונים של זרים באמת הוא היה עסוק בזה והוא כמעט ולא עשה שום דבר אחר ואנחנו מגיעים למצב שבמקום שהעוזר מאמן יתעסק באימון הוא עוסק בסקאוטינג ו- ואיפה באמת ה... ה- התהליכים הנכונים לבחירת שחקנים, כלומר אנחנו תמיד עובדים, ב... אנחנו עובדים ארוך על הפוך, למשל בסקאוטינג, שזה תחום שונה לחלוטין מאנליזה, mm-hmm. סקאוטינג באמת כמו שהוא נעשה בצורה המקצוענית ביותר, זה סקאוטינג פסיבי, זאת אומרת לא בזמן שאתה צריך שחקן, זאת אומרת טוב אני רוצה עכשיו חלוץ רחבה נכון, וכאילו באמת שאתה, יש לך מאגר שחקנים, אתה אומר, טוב, עכשיו יש לי, אני צריך איזה שחקן נפצע לי, אני צריך להחליף שחקן, אז יש לי מאגר של עשרות שחקנים שמתוכם אני יכול לבחור, ולא באמת טוב, עכשיו עושה טלפון לאיזה סוכן, יאללה, תביא לי חלוץ רחבה. כן. זה לא עובד ככה, ופה אנחנו באמת בישראל עובדים, עובדים הפוך לחלוטין, וזה כואב לי ששחקנים... הרב. כן, וכל מיני ששחקנים באמת לא מקבלים את המעטפת ומה שהם צריכים כדי להשתפר ולהיות יותר טובים. ובסוף זה משפיע גם על הנבחרת, גם על פיתוח הכדורגלן הישראלי, ויש המון תהליכים שקורים טובים, אבל זה לא מספיק, ואם קבוצות בליגת העל לא מחזיקות אנליסטים, או מחזיקות אנליסט אחד, או בחצי משרה, זה, זה, זה חטא למקצוע וחבל שזה ככה. אבל מה אני אגיד לך, אני מקווה שבאמת זה ישתפר. אתה אופטימי?
1: אני אופטימי מאוד, אני חושב שמתחילים להבין את המשמעות של אנליסט פה, גם רוב האנליסטים בארץ הם בסוף ילדים צעירים שאחרי צבא והם מבינים ברמה הטכנולוגית והם יודעים לערוך וידאו והם גם כנראה מבינים כדורגל ועם הזמן יהיה לנו יותר ויותר אנשים עם ניסיון ויותר יותר אנשים שהם יסיימו ויתחילו כסטאג'רים ולאט לאט אני מאמין שזה יתפתח כי בסוף גם לכולם נופל האסימון ש... צריך את המעטפת הזאת, צריך את הוידאוים האלה, צריך את כל הדאטה, שגם אנשי דאטה אין לנו פה בכדורגל, אבל באנגליה זה משהו שהוא וואו, הוא הכי טריוויאלי בעולם. זאת אומרת, לליברפול יש, קראתי לא מזמן שלליברפול יש דאטה אנליסט שהוא פרופסור ב... לפיזיקה בהרווארד, ו... הם יושבים שם על מאגרי נתונים מטורפים, שהם פשוט הצליחו כמעט ולפצח את השיטה של מה צריך לעשות כל שחקן ברגע מסוים, שהשחקן עם הכדור, איפה הוא צריך להתמקם. ומה כן. השחקן השני בש... בשערה, כי בסוף הם, הם, הם מתחילים לשחק עם זה שחמט. ואנחנו עוד לא שם. גם, אנחנו <אח> ממש שם, כן. אנחנו, אנחנו עוד לא מצליחים לדמיין איך זה לשחק שחמט.
0: אז euh, בואו בוא בוא נדבר על איך אתה משחק שחמט בכלים שלך בקריית שמונה. תספר לי באמת כאילו על העבודה שלך, איך נראה שבוע העבודה של אנליסט קריית שמונה?
1: וואו, השחמט שלנו, השחמט של קריית שמונה. כן. איך, מגרש... שב...
0: איך נראה מ... שבוע העבודה שלך? אני
1: חושב שזה המגרש שחמט הכי יפה. כן. ראיתי
0: את הסרטון של לדה בטוויטר, מדהים. מי שלא מכיר, ג'ון וורד.
1: יש מלא ג'ון וורד, זה
0: הקטע, אתה מבין? אנשים יחפשו עכשיו ג'ון וורד בטוויטר, ימצאו...
1: אני צריך לעבוד על המותג. זה בדיוק איזה ג'ון וורד אנחנו רוצים.
0: כן, אז באמת, תאר לנו את העבודה שלך.
1: טוב, אז קודם כל זה יישמע קלישאתי, אבל מגיעים ביום ראשון בבוקר עם חיוך על הפנים. שמחים לראות את כולם, מההנהלה ועד אחרון השחקנים והפיזיותרפיסטים והאפסנאים, ו... תענוג גדול, אתה מרגיש כאילו אתה נכנס הביתה, זה כבר נותן לך איזה דרייב כזה מסוים ל... לפתוח מחשב ולהתחיל לעבוד.
0: אולי זה <אח> הכסף של קריית שמונה? באמת, כאילו? אני,
1: שריז... אני חושב שזה הקסם, עמוק עמוק בפנים אני, אני חושב שזה הקסם, זה הייחודיות.
0: מקום שכיף לבוא אליו בסופו של דבר?
1: תראה, זה מקום נורא שקט, ואפילו לימים מסוימים מאוד פסטורלי. אתה יודע, אתה מגיע אחרי החורף או, או אחרי הגשם הראשון, וזה המקום הכי יפה בעולם. ופשוט כיף, כאילו, אנשים טובים וכיפים ואכפתים, שרק רוצים את הטוב ביותר עבורך, ולדחוף קדימה. וזה בא לידי ביטוי בעונה שלנו. אתה יודע, אתה פותח את המחשב, ויאללה, מה אנחנו עושים השבוע? קצת מדברים על... על התכנים ש... שיהיו באימון, תלוי מול מי אנחנו נפגשים ביום שבת, מה אנחנו עושים, מה יהיה, מה היה לנו אתמול, ניצחנו, הפסדנו, סיבות וכאלה וכדומה. ומשם מתקדמים, אתה יודע, יום שלישי כבר מתחילים יותר לכו... להתכוונן לוידאו ויותר הכנה למשחק הזה, מה אנחנו עושים ומה אנחנו צריכים לעבוד עליהם במיוחד למשחק הקרוב. ומשם הווידאויים אישיים והשחקנים ו- וג'וני אתה יכול לעשות לנו וידאו וג'וני אפשר שנשב ו- ומה אנחנו עושים השבוע ועוד איזה אימון לניב והעוזר מאמן שלנו אתה יודע השחקנים באים ואומרים ניב בחייאת ניב תעשה לנו אימון עושים אימון יאללה תבוא אחר הצהריים ומחזקים אז... יש פה איזה שגרה שהיא נורא שגרתית כשאתה נמצא בקריית שמונה זאת אומרת, זה הכל סובב סביב המועדון ו- והעיר ו- והעבודה כל הזמן, וגם אם אתה מסיים אימון בבוקר, אז אתה תבוא אחר הצהריים, או נשב עד אחר הצהריים, או נשב מאחר הצהריים, וזה כזה 24-7 עבודה, אבל עבודה כיפית, כי כולם באותו ראש, וכולם רוצים לדחוף קדימה, וכולם רוצים להשתפר ולהצליח מאחרון השחקנים ועד ההנהלה. וכן, אם אתה שואל אותי, זה הקסם. אני חושב שזה מה שעשה אותנו מאוד uh, מיוחדים השנה.
0: אנחנו נדבר על השינוי שקרה באמת עם סלובוד אנדרפיץ', אבל הזכרת באמת כאילו יום שלישי, מתחילים גם לדבר קצת אולי יותר קשור למשחק, וידאויים אישיים, אז אני מניח שיום מיומיים לקראת משחק זה וידאו הכנה לקראת היריבה, מן הסתם.
1: לרוב אנחנו נעשה וידאו פוסט-גיים ביום חמישי, ושם אנחנו כאילו נסכם את המשחק שהיה לנו. אוקיי. Okay. וננסה גם כמה שיותר לכוונן, להתחיל כבר כזה הכנה בראש למה לא קורה במשחק הבא. איזה טעויות עשינו במשחק האחרון שאנחנו לא רוצים שיחזרו עליהן. מתיקונים okay. בלחץ שלנו ועד uh, התיקונים הכי קטנים, סגירות uh, באאוטים. אז uh, אתם ו... לא
0: מדברים uh, ניתוח פוסט-גיים? Uh, יום-יומיים אחרי משחק, אלא רק באמת כשמתקרב יותר המשחק
1: השני, הבא כן, כאילו. כן, כי כן, אנחנו לא רוצים איזו תחושה כזאת של, של לחץ סביב הדבר הזה, אלא אנחנו עובדים, אנחנו באיזה רצף מסוים, יש לנו דרך כאילו, שגרתי מאוד. אני חושב שהפעם היחידה שעשינו וידאו, וזה היה מטורף, כאילו, חזרנו מהפועל ירושלים, המשחק, של, המשחק השני של סלובו, סלובו הגיע, הפסדנו להפועל באר שבע, גם הייתה איזו תחושה באוויר של משהו חדש בדרך, ויצאנו להפועל ירושלים, דקה ראשונה הפקענו גול, ומשם היה משחק קטסטרופלי. הפועל ירושלים, היו כמה רמות מעלינו, ואנחנו לא הצלחנו להבין מה קורה. חוזרים ב בבוקר לקריית שמונה, איך שאנחנו יורדים, 4 בבוקר, אתה יודע, זה כן. לנסוע לצפון מירושלים, מבאר שבע זה... זה מסע. ארבעה בבוקר אנחנו מגיעים לאיצטדיון, קובעים כבר שבתשע וחצי אנחנו באיצטדיון, מנסים להבין מה קרה אתמול בערב. למרות שניצחנו, ולמרות שזה ניצחון חשוב שהוציא, שהביא לנו איזה סוג של אוויר לנשימה פתאום, כן. לא, לא ויתרנו על זה, כאילו זה לא מעניין שניצחנו, המשחק לא היה טוב, ואנחנו צריכים לבוא ולהשתפר. ומשם, והשחקנים הגיעו ליום למחרת לאימון צהריים, ואמרנו, חבר'ה, יש וידאו, וכאילו, אפילו השחקנים היו מופתעים. איך כבר הגעתם לזה? ותחשוב שגם לפני זה לא באמת היה להם את הדברים האלה. כאילו היה, שוב, היה וידאו, אבל היה וידאו של עוזרי מאמן, שכבודם במקומו מונח, אני לרגע לא מזלזל. אבל עוזר תחשוב,
0: מאמן לא באמת יכול לעשות את אותה הוא לא יכול לעשות
1: את זה, זה, יש לו עוד מיליון ואחת דברים לעשות באותה סיטואציה, שוידאו זה לא, אני בטוח שוידאו זה לא הדבר הראשון שעובר לו בראש. נכון. אז פתאום, אתה יודע, זה היה איזה תחושה כזאת. נפלאה שיום למחרות אנחנו מוצאים וידאו, תשע דקות וידאו מהמשחק שהיה לנו אתמול, והכל תיקונים. שבוע אחר כך, שבוע, שלושה ימים אחר כך, פוגשים את מכבי נתניה בבית, מנצחים אותם דקה תשעים וארבע, ואתה מרגיש שאתה עולה פה על איזה גל מסוים, ו- ואתה מתחיל לייצר לעצמך זהות ואופי, ואני חושב שזה הדרך שעלינו עליה. ומשם היה... וואו, המון המון עבודה, המון. אני חושב שלרגע לא רצינו להפסיק לעבוד. אף אחד בצוות, אף אחד בהנהלה, אף אחד מהשחקנים. אני חושב שלרגע לא רצינו להפסיק לעבוד.
0: נ, 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 נתתם כמה הצגות אה, בעונה עם סלובו. אה, שאלה אחרונה לגבי אה, שבוע העבודה, מתי אתם באמת מתחילים לדבר על היריבה הבאה? כלומר, אתם מביאים, אתם בוודאי מכינים
1: וידאו. ברור, הווידאו ספציפית קורה ביום שישי, רגע לפני האמון המסכם, אבל בפועל בחדר כאילו ו, 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 ובצוות, כבר אנחנו כזה זורקים באוויר מי היריבה הבאה ומה יהיה ומי יהיה והפצועים שלה, זאת אומרת השיח הוא כל הזמן חי, אבל זה לא גורם לנו רגע לסטות מהדרך, כי אנחנו ידענו מה אנחנו עושים בכל משחק, זה שלנו, אף אחד לא יזיז אותנו, שום יריבה, בטח לא אצלנו בבית. וברגע שהאמנו בזה, אני חושב שזה נתן איזה סוג של תחושת שקט. כאילו הרגשנו שקריית שמונה זה המבצר. אז אתה יודע, אז במהלך השבוע אתה פשוט מתאמן ואתה מוסיף עוד איזה קצת טאצ'ים באימון ובהתניות ובה... של המשחקונים או הרונדואים למיניהם, אז אתה מוסיף דברים שיהיו אפקטיביים למהלך השבוע. אבל בשישי אתה מציג להם מה היריבה, מה יהיה לנו מחר לצורך העניין. מה אנחנו רוצים לעשות, מה היתרונות והחסרונות שלהם. Mm-hmm. והיו משחקים שהגענו מאוד מאוד מוכנים ב... ב... לדברים האלה.
0: אז ככה, לפני שבאמת נדבר על עבודה עם סלובו, תאר לי איזה סיטואציה שקרתה לך במהלך העונה, שאמרת, הצבעת על איזה נקודה, או הראית איזה משהו לשחקן, או באת למאמן, ואמרת, הנה, ובמשחק זה עובד. ואני יכול להגיד מהניסיון הקטן שיש לי כאנליסט, ש, שלפעמים זה יכול להיות שחקן שבא אליך אחרי הווידאו הראשון אומר וואלה יוסי באתי וכאילו זה עבד וכאילו הצלחתי לנצח במאבקים ו, ושמתי לב לשינוי אז תספר לאיזה רגע קטן שאמרת לא יודע מה באמצע המשחק כי הנה מה שעשיתי עבד.
1: אני זה לא, זה לא מה שעשיתי עבד כי לא חיפה בוא נגיד לא התעסקתי בעיקר בזה, כאילו. בסופו של דבר הניהול משחק הוא של סלובו ושל ניב, וקבוע, אתה יודע, אני יורד במחצית, וכאילו כזה נותן דוח לסלובו מה אני רואה מלמעלה. לפעמים סלובו מתייחס למה שאני אומר, לפעמים למה שניב אומר, לפעמים מה שסלובו מחליט, והוא היה מאוד זה, אבל ברמה האישית, אתה יודע, בסוף אני זה שרואה את המשחקים לעומק, אני זה שמנתח אותם אובר, כי אני יודע שהשחקנים בסוף יבואו אליי לוידאוים, ולא לסלובו או לניב. נכון. כי יש לנו אנליסט, ואני חושב שאחד הדברים שהרגשתי בהם, א', שאני נכנס הביתה, כאילו ש... שעשיתי את הקפיצת מדרגה בקבוצה, ו... והיום הוא חבר מאוד טוב שלי, וגם ראיתי את השינוי שזה בא לידי ביטוי במשחק שלו, זה דווקא רועי קיאט. אני חייב להגיד לה...
0: לך, אני... סליחה שאני חייב להגיד, רועי קיאטה, אני אפילו צייצתי את זה במהלך העונה, אני חושב שהוא אחד הפספוסים הגדולים ביותר של הכדורגל הישראלי בשנים האחרונות. הוא שחקן פנטסטי, יש לו הרבה יכולות טכניות, אבל הוא מאוד מבין את המשחק, ויש לו הצטרפות מקו שני אני, באמת okay. מדהימה, וגם משחק ראש, למרות שהוא לא איזה ענק וזה, הוא, הוא שחקן מאוד טוב, ומשהו שם בקריירה התפספס, אני לא מכיר אותו מספיק לעומק בשביל להצביע לך על הנקודה הזאת. אבל נשמח אני שמח שסטארט ופרוסט, כן.
1: אז הנקודה שלי היא הנקודה שלנו כ- כצוות בקריית שמונה, היא שלא מספיק מעריכים את האינטליגנציה שיש לו. הוא בן אדם חכם ברמות קיצוניות, והוא מבין את המשחק לפעמים יותר טוב ממך, כי הוא בסוף זה שחווה שם, ואתה צריך איזה אחד כזה, בטח שהוא העשר שלך. אתה רוצה איזה פיבוט כזה שם, ובאיזה שלב רועי הפך להיות הברומטר שלנו, כי בסוף רועי חגג שלושים, לא מזמן, ולידו מוקפים ילדים. ואתה צריך איזה סוג של אחריות, ואתה צריך לדעת גם לקבל אותה, ו... ולדעת איך אתה מוציא מזה את הטוב. ורועי היה סבלני לכולם, וכיבד את כולם, וקיבל את כולם, ותמיד ניסה ללמד, ודווקא לא מלצעוק, מה... לא אלא מלהסביר לשחקן. ובעיניי זה הדבר הכי ראוי להערכה, יותר מגולים, יותר מהסיסטים, יותר מהכול. אני חושב שרעות וחברות זה ערך עליון, ורועי עונה לקריטריונים האלה. מבחינתי הוא אחד המשמעותיים שהיו לנו השנה.
0: ו- והרגשת שבעבודה איתו אז כן אתה מצליח איכשהו... לעבוד איתו, או לשנות לו אפילו איזה הרגלים, או תפסים זה, 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 זה,
1: זה הרגל קטן שגם אם אני לפעמים נדבר על זה, אני לא, לא בטוח שהוא ישים לב לזה, אבל מבחינתי זה בא לידי ביטוי בסוף ב, 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 בקטעים שאני רואה, שאם אני שם לב שרועי קהט פתאום נמצא לי בכל חילוץ כדור, אז כן, מבחינתי ענינו על הקריט... כאילו, הצלחנו במשימה הזאת. ואני חושב שזה שיפר אותו, זה שיפר אותנו. אתה יודע, זה דברים שבסוף... הסטטיסטיקה המלאה של האוהד היא לא חווה את זה, מה הוא חילץ ואיפה הוא חילץ, והאם הוא עשה פס ראשון קדימה או לא. אבל כשאתה בסוף מסתכל על זה ומנתח את זה, אתה רואה שרועי היה שם. הוא היה שם
0: לעזור. אז זהו, אז סתם אני כזה מסתכל על הנתונים שלו. העונה, יש לו ארבעה שערים ושני בישולים, ולרוב, אתה יודע, האוהד... אתה יודע, רוב ההודים רואים את הסטטיסטיקה הזאת, הם אומרים, לא סטטיסטיקה מרשימה, אבל בסופו של דבר יש לנו גם את הנתונים המתקדמים, שגם מעידים עד כמה הוא השתתף בבילדאפ של הקבוצה, עד כמה אה, הוא היה מעורב ביצירת מצבים, או אה, גם, כמו שאתה אומר, במשחק הלחץ של הקבוצה, אז אם הוא עשה את הלחץ, והקבוצה הרוויחה בסופו של דבר אה, מצב או שער, אז יש לו גם תפקיד, גם אם הוא לא נתן את הפס לגול או את הגול בעצמו. כן,
1: okay. ו... ורועי היה שם. Uh, הרבה שוכחים שעם כמה שקריית שמונה נראתה טוב במשחקים מסוימים, והיו הרבה כאלה לשם שינוי, הרבה היו שם, בוא נגיד, בטווח הגילאי ה-20-22 בלחץ. Uh, אז שוב, רועי קריאט זה... זה השחקן שהכי הופתעתי ממנו. והכי ציפיתי ממנו, בוא נגיד. כאילו, זה הפתיע אותי להיות מופתע שהוא ענה על זה.
0: לא, לא, לא תכננו לדבר על זה, או לא, לפחות אני לא תכננתי, אבל אני שמח שדיברנו על אה, 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 רועי, ואני מאוד מקווה, אמרת על גיל 30, מאוד מקווה שעוד נראה הרבה דברים ממנו. אני רוצה שנדבר אה. על סלובו דנ, אה, דראפיץ', אה, וכמו שאמרתי, הייתם במקום האחרון עם שמונה נקודות אה, לפני שהוא הגיע, ו... סיימתם את העונה הסדירה במקום השמ... השמיני וגם uh, במקום הראשון uh, בפלייאוף uh, התחתון והודחתם מהגביע על ידי מכבי תל אביב בפנדלים uh, אחוזי הצלחה שלו בליגה הם 58.3 אחוזים uh, באמת יחס שערים uh, חיובי, פוס 13, כן. התקפה רביעית בליגה, הגנה רביעית בליגה, כלומר, היה חתיכת שינוי עם סלובודן.
1: כן, היה שינוי, אני חושב שקודם כל שינינו מערך. עברנו לשחק ביהלום, שזה משהו שסלובו מאוד מכיר ויודע, והוא המאסטר של זה כרגע במדינת ישראל, ואני חושב ש... אפשר לראות באיזשהו מובן מסוים איך הוא, איך הוא החזיר את היהלום לליגה הזאת. הוא ניסה לעשות את זה
0: בביתר, לא כל כך הצליח, אבל זה כבר בביתר קשה מאוד להצליח וזה...
1: אני חושב, אני חושב, some, אתה יודע, כן. יש מקומות שאתה מצליח בהם ויש מקומות שפחות. אני חייב להגיד קודם כל סלובה זה וואו, מהאנשים זה וואו, וואו, ואני חייב להגיד... להגיד...
0: תשמע, אני חייב להגיד שזה אולי תעודת עניות לליגה, שמאמן כמו אה, דראפיץ', אה, לא, כרגע בלי קבוצה, ובמיוחד באמת אחרי עבודה מדהימה שהוא עשה איתכם. אה, אבל זה הערת אגב, אתה לא חייב אה, להגיב, או אם אתה רוצה, תגיב בכיף, אבל לא הייתי חייב לזרוק את זה. שלך. <laughs> <laughs> אז באמת, תספר לנו באמת איך זה לעבוד איתו.
1: אתה יודע, סלובו, בחור גדול, מטר תשעים, קול קשוח. ובפעם הראשונה שראיתי אותו, אני זוכר, הוא נכנס לחדר ופתאום נבהלתי. <laughs> לא ידעתי מה בא. כאילו, אני לא מכיר בפוע, בפועל, אני לא הכרתי אצלו באופן אישי, אני מכיר אותו מביתר, מנתניה, רק מהסיפורים. ובאמת, תוך דקה התגלה בפניי בן אדם כזה רגיש, כזה חייכן, אוהב את כולם, מקבל את כולם, רואה את כולם. ו- ו- והרגשת כאילו, אתה יודע, סלובו בחדר, כאילו, יש לך פה מישהו ש... שיודע מה הוא רוצה, יש לו ניסיון, הוא... הוא כבר 20 שנה בתחום הזה, ויש לו את הדרך ואת האני מאמין שלו. ואני חושב שברגע שיש לך דבר כזה, ואתה מוסיף לזה את הניסיון שלך, אז אתה גם, זה נותן לך איזה ביטחון ממה שאתה עושה, ואז ברגע שאתה מעביר את זה לצוות שלך, או לשחקנים, זה, זה, זה מתחיל לחלחל. וסלובו בשבוע הראשון שנפגשנו איתו, הוא אמר, אני לא צריך פה עוזרים, אני צריך מאמנים. אני לא צריך שתהיה עוזר וידאו שלי, ואני לא צריך שתהיה עוזר מאמן שלי, ואני לא צריך שתהיה עוזר כושר שלי, וזה, אני צריך פה מאמנים. ומאותו רגע, כל אחד יצא לדרכו. ג'וני בתחום הוידאו, ושלומי בתחום הכושר, וסמיון בשוערים, וניב סידי באימון. והתחלנו ו- ו- לעבוד כמו איזה סוג שסלובו מביא את העקרונות שלו, מביא את הערכים שלו, את מה שחשוב לו. הוא נמצא תמיד שמה כדי לבדוק שהדברים האלה דופקים. הוא בעצם מנהל אותנו. הוא מנהל גדול, שבסוף, אני חושב שעולם הכדורגל גם הולך לשם במובן מסוים. אצלנו עוד לא קיבלנו את זה, כי זה כמובן יגיע בדיליי, <אח> אבל אני רואה את זה יותר באנגליה כמובן. ש... <עניין> ש... שיש אנליסט לזה, ויש פה את העוזר מאמן, ו... והמאמן יושב בצד ומסתכל על האימון ובוחן את כולם. כי בסוף זה המפעל שלו. זה האנשים שלו, זה החבר'ה שלו, ואיתם הוא צריך לצאת לקרב. אבל, ו... אבל אני חושב
0: שבאמת מה שאתה אומר, אתה מתאר איזה מצב של... בא מאמן, הוא אחראי על הכל, לטוב ולרע, אבל הוא גם, אתה יודע, הוא לא מפחד להציל סמכויות, ואם אתה בתור אנליסט וידאו יכול לבוא ולתקן טעויות, בשחקנים, או הוא מקשיב לך, או מחשיב את הדעה שלך, אני חושב שזה, אתה יודע, גדולה, אל...
1: גדולה של מאמן. זו גדולה של מאמן, אבל אתה באיזשהו בא מקום גם צריך אה, לתת לו את האופציה לסמוך עליך. זה לא שסלובו בא בבוקר, יאללה ג'וני, אתה על הווידאו. אתה צריך לעבור כמה מבחנים, אתה צריך להראות לו שאתה יודע, אתה צריך להראות לו שאתה מבין. אה, ו- ואני וסלובו, ואנחנו כצוות, ושוב, זה, כ- זה כמועדון, אני... אצלי אני מסכם עונה, אבל אנחנו רק באמצע הפודקאסט, אבל מה שהלך שם בשנה הזאת זה, זה, זה אהבה ללא גבולות, כאילו, אני חושב ש, שאהבנו בעיקר, ו, וזה מה שעשה את ההבדל, וזה נתן את המקום לצמוח לנו כצוות, לשחקנים כשחקנים, להנהלה להביט מהצד לראות על מה שקורה פה, ולהיות גאים.
0: בואו נתקדם טיפה ונדבר על שחקנים באופן אישי, ואני חושב שהשחקן... שהראשון שחייב לדבר עליו, והזכרנו אותו בתחילת הפרק, זה איתמר שבירו, הוא זכה בתואר תגלית העונה של וואן וארגון השחקנים, אז בוא ככה, אה, ג'ון, אני אספר לך כמה נתונים עליו, אני בטוח שאתה לא מכיר אף אחד מהם, אבל בוא נזרום. Okay. חמישה עשר שערים ושלושים ואחת מחזורים, סתם, אתה מכיר את הכל ב- בוודאי. חמישה עשר שערים ושלושים ואחת מחזורים, אה, סגן מלך השערים בליגה יחד עם פריצה ודין דוד, אתה יודע, של האלופה אה, ושל... מקום שלישי, זה מכובד מאוד. שני, רק לאומר אצילי עם 20 שערים. שלושה, הכל 170 דקות. 70 איומים לשאר, על פי אתר המינהלת, זה יחס המראה של 21.4% של איום לגול, ו-38 איומים למסגרת, עם יחס המראה של 39.5%. יחסים לא רעים בכלל, הייתי אומר, 59, נכון?
1: 59 מתוכם גם, מתוך ה-70 לפי דעתי הם למסגרת, אלא, מתוך הרחבה, אם אני לא טועה. אה,
0: מתוך, דיברת על ה...
1: דיברתי על, על הגולים לא ברחבה שלו. כן. Okay. וגם איתו זה התהליך. אז באמת
0: יודע... תספר לי מה, מה התהליך שעברת
1: איתו בעונה. אה, אתה יודע, אתה, אתה כאנליסט, אתה אף פעם לא יכול לדעת... מה, מה השחקן לקח ממך ומה השחקן הביא מעצמו. זה, זה מלא פעמים אתה שואל את עצמך, גם כמו שדיברנו על רועי זה כזה, זה תהיה עם עצמי. וגם ככה עם שבירו. כי שבירו ואני מעבר לאנליזה ולאנליסט ושחקן, אנחנו גם חברים, כאילו היה לי קשר מאוד חברים עם שחקנים בקבוצה. ותמיד כאילו היה כזה, ג'וני, איך הייתי אתמול, איך הייתי זה, כאילו היה לי משחק טוב, היה לי... ואני תמיד הייתי במקום של הביקורת, כאילו לא תמיד אמרתי כן היה משחק טוב, כל הכבוד, דברים כאלה, אלא ישר יכולתי לבוא ולהגיד כן אבל אתמול היה ככה וככה וככה. ובאיזה שלב שבירו הגיע לוידאו, ג'וני אני רוצה שתעשה לי וידאו, ג'וני אני רוצה שתעשה לי וידאו, ואז בהתחלה זה התחיל מאיזה סתם כזה בוא נראה את הפעולות שלו ביחד. ועם הזמן זה הפך להיות מקבץ מסוים של דברים, שהם חוזרים על עצמם, שבסופו במרכאות פוגעים בקבוצה ופוגעים במספרים של שבירו. אז זה דברים שכאילו ניסינו להוציא אותם מהראש שלו, ופתאום שבירו מקבל כדורים בעמדה גבוהה יותר, והוא נמצא בתוך הרחבה, אז הוא פחות אולי שותף להנעת כדור שלנו, אבל התנועה שלו לרחבה, התנועת עומק שלו לרחבה, היא נהדרת, ואנחנו לא רוצים לפספס אותה. וההתמקמות שלו ברחבה משתנה, ب- בסיטואציות מסוימות, אבל עדיין ראית שאתה צריך לתת לו אולי איזה הכוונה, למרות שבסוף שבירו הוא חתול, הוא חתול לכל דבר ועניין, הכדור נוחת ב-16 ב- 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 וכנראה זה ייפול אצל שבירו. אז, אז, ו- אז, ב- את... אז
0: אתה באמת מתאר äh, תהליך של... אפילו התמקדות ב- ביכולת, זאת אומרת, אתה מגיע לשחקן ואומר, שמע, כדי באמת למקסם את היכולות שלך, אז uh, אתה צריך לשחק בעמדה גבוהה יותר, אתה צריך לעשות פעולות
1: אחרות, אז uh, זה, זה ש- לא שינוי תפיסות. לא לח... לח... אני לא יודע אם זה לשפר את היכולות שלך, אלא זה לעשות את אותן פעולות פשוט בנקודות שונות. אנחנו יכולים להגיד, אחד מהדברים שתמיד הכי זכורים לי בעניין מיקומים של שחקן, הם... תמיד שהיו מדברים על הדריבל של מנור סולומון. אז זה תמיד קבוע, הייתי מדבר על זה ורב עם זה עם השחקנים בחדר הלבשה. כי אומרים שמנור סולומון יכול להגיע לחמש, שש דריבלים, שבע, שמונה, תשע, עשר דריבלים מוצלחים במשחק, אבל אתה בכלל רואה שזה קורה בחצי של, שלנו. נכון. אז מה אני אעשה עם זה? עשית שמונה דריבלים טובים, יפים, כל הכבוד, בוא נכניס את זה להיילייט. אבל אין לי מה לעשות עם זה, באנו לנצח. אז זה גם איזו תפיסה שככל שהוא יהיה גבוה יותר, ככה הוא יהיה מסוכן יותר, ככה הוא יספיק יותר דברים, ככה הוא יגיע לנקודות המסוימות האלה, ששם אתה רוצה למצוא אותו. אז ועם אז... הזמן...
0: כן, אני מאוד מקווה שהתהליך של... שעשו ויניסיוס ג'וניור וראפל לאהו, זה אותו תהליך שיעבור <laughs> מנור סולומון. <laughs> אני קצת, אתה יודע, תולט את את, uh, באילנות גבוהים, אבל אני חושב שזה uh, אותו תהליך של להבין איפה אתה צריך לעשות את הדריבל, ומה יוצא לך מהדריבל, כלומר... יכול לעשות דריבל במקומות באמת לא אפקטיביים, או דריבל לרוחב או לאחור, ועדיין, אתה יודע, זה לא ישפיע על המשחק. אז רשמת לעצמך עוד דריבל מוצלח, אבל מה עשית איתו?
1: Okay, אז אתה יודע, ככל שהאנליזה מת... נהיית עמוקה יותר ועמוקה יותר, גם ת... במרכאות הלוקשים האלה, כבר שמים לב אליהם. ואז يعني... אתה
0: מראה את זה לשחקן, אתה אומר, תשמע... יופי שעשית עשרת ריבלים מוצלחים, ראשון בקבוצה, איפה עשית אותם? אתה מראה לו את זה, למודלש.
1: זה לא מעניין אותי, אני צריך גול, אני צריך משהו מסוכן מזה, תייצר. תעוף על עצמך. ושבירו הבין את זה, ושבירו למד את זה. וזו עבודה איטי בווידאו, ולאחר האימונים עם סידי, זה הכל כמובן בפיקוח של סלובו, וסלובו מודע ומעודכן, אתה יודע, אנחנו בתהליך מסוים. אנחנו עובדים, שחקנים צעירים, ובסופו של דבר, נורא קל לבוא ולהגיד, כן, אני אמרתי לו לעשות את הדברים האלה, וכן, ניב אימן אותו, אבל בסוף אם השחקן לא עושה את זה, זה לא רלוונטי מה אמרתי לו, ואני, ופה אני רוצה, אתה יודע, להגיד, לה, 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 להחמיא ולכל השחקנים שעבדנו איתם, ואמרתי להם את זה גם באופן אישי באימון המסכם. זה לא מובן מאליו שהצלחתם לעשות את הדברים שדרשנו. אל תחשבו שזה אובייסט ושלא מעריכים את זה בקטע הכי טוב של הדבר, כי בעיניי זה ראוי להערכה. שחקן צריך גם להיות מסוגל לעשות את הדברים האלה, להאמין שהוא מסוגל לעשות את הדברים האלה. ועם הזמן, אתה יודע, ירדנו לדקויות של מיקומים ברחבה ביחס ל... עם שבירו כמובן, כן? ירדנו כן. לדקויות של איך הוא מגיע ב... ב... בריצה לרחבה ולאיזה קורה הוא נותן כיף בסוף ההתקפה הזאת. כי לפעמים שבירו לא הגיע עד לקורה, אבל אם אתה חתול, אז צריך להגיע עד לקורה, ואז חמישה גולים בתיבת החמש. אגב, גם לדין דוד יש את זה, אבל דין דוד הוא ממכבי חיפה. נכון. אני חושב שראוי גם להערכה איתמר שבירו ועל העונה שהוא עשה, כי הוא באמת הגליל העונה.
0: אז uh, הוא זכה בצדק וגם נכנס להרכב העונה והתהליך uh, שלו באמת uh, הוא נורא מעניין כי הוא, הוא בגיל 23 uh, ואת האמת זו העונה המלאה שלו ב- בליגת העל שנה שעברה הוא קיבל הזדמנות בהפועל באר שבע ולפני זה הוא שיחק כשתי עונות כמושל בהפועל ראשון לציון בלאומית uh, והוא כבש 15 שערים אבל בשתי עונות ב-68 משחקים Uh, וזה מה שכתבתי עליו בפוסט מה-13 uh, לדצמבר 2019, שנה שנייה שלו בראשון לציון. Uh, הוא פתח uh, במשחק מול הפועל אום uh, אל-פחם בתום הסיבוב הראשון, uh, שבירו פתח בהרכב בפעם השנייה ברציפות והחזיר לטסל פאפה נמצא מדדיר שהספיקו לניצחון 2-1. שני השערים של שבירו נתנו דוגמה להרסנל היכולות שלו, הראשון בא לאחר תנועה נהדרת לעומק וסיום את בין רגלי השוער של אום אל-פחם. השער השני הגיע לאחר שחטף כדור בגליץ', קרוב לקו החצי משחקן היריבה. הוא המשיך בכידור לשער וב-20 ומ- מטר אלכסונית מהשער שחרר פצצה לחיבורים, אה, כשחבריו מחזיקים את הראש בתדהמה. איתמר שווירו מהיר, חזק, יש לו שליטה טובה בכדור והוא גם קר רוח מול השער. בעונה מאתגרת שכזו עם תחרות גדולה על דקות המשחק. זו הייתה התקופה שהם קצת עוד נלחמו על ה- על יר, שם משהו קרה בדרך, אבל לא משנה. <laughs> ולהיות חלק עם קבוצה עם ציפיות ולחץ, זהו מבחן לא קטן עבורו. אז שאלה קטנה, איך אתה... איך אתה בו ש... מה היה בשנה הבאה? לא, איך אתה חושב שבאמת, מה היה בשנה הבאה? הוא חזר לבאר שבע, אבל אה, אם אני לא טועה. <laughs> כן, אני, חזר... כן <laughs> אני יודע. אז אה, באמת, אה, זה, זה, זה קצת... אה, אה, בוא נגיד ככה, אולי מתאר את איתמר שווירו היותר... אה, Um, ישן הגרסה הקודמת שלו, שחקן שיותר um, מחפש את השטחים, לרוץ אליהם, זה גם תלוי בסגנון משחק של קבוצה, אז בוא נגיד ככה, אבל um, אתה מתאר את התהליך שהוא עבר של להיות יותר קרוב לרחבה, לחיות יותר שם את הרחבה, לחפש, לקבל את הכדור יותר בשטחים צפופים, זה יכול לעזור לו בקבוצות עם, אתה יודע, מול קבוצות ש... יעשו את העבודה ולא ישאירו לו את השטחים, כי הוא כן שחקן מהיר, נכון? הוא כן שחקן שיכול... שחקן מהיר יכול...
1: מאוד, הוא טוב למעברים. נכון. Uh, מה שעבד לו טוב, לא היינו קבוצה של מעברים השנה, ולא היינו קבוצה של uh, open space יותר מדי. שחקנו יהלום בסופו של דבר. אז בסוף ו... זה גם עוזר לו, תראה, הוא מגבה את המשחק זה עוזר לו, שחקנים מושכים תשומת לב ממנו, mm-hmm. בטח אחרי שהוא כבר מתחיל להבקיע... שערים בצורה מסחררת, אתה יודע, פתאום הוא נהיה אחד השחקנים להתכונן אליהם בווידאו ב- של היריבה שלנו. אבל אצלי שוב בא לידי ביטוי הגולים בנגיעה, כי אתה צריך קילר אינסטינקט לא, לשערים ברחבה. ונכון, זה פחות בא לידי ביטוי בדריבל, או בלקבל ב- את הכדור עם הפנים לשער, ו- ולעשות אחד על אחד. אבל שבירו מצא את המקום שלו שמה, ואני חושב שזה גם איפה שהוא הרים את, את היתרונות שלו כשחקן, כי בסוף אתה צריך את השערים האלה. <אח> זה לא משנה אם זה הגול הכי סקסי, או, או הגול הכי יפה שעשית, והבילד-אפ, או פתאום חטפנו מלחץ, אלא גול זה גול, כאילו לא היינו אומרים את זה בקבוצה תמיד, גול זה גול. זה לא ולחפש אותנו.
0: יותר את היעילות. ואת כמה שפעולות שמכריעות משחק ופחות את ה... כן, כי
1: יש לך שחקנים קו שני, יש לך שחקנים שיודעים לעשות ריצות לעומק. זאת אומרת, יש את הדברים האלה והיה את הרוטציה הזאת שמה ביניהם. פשוט שבירו היה צריך יותר למצוא את עצמו בתוך הרחבה עם הוואן טאט שוט שלו. אני חושב שזה השלים אותנו.
0: אני רוצה באמת שאלה אחרונה לגביו. איך באמת מוודאים בעונה השנייה שהוא ממשיך את, ה, את היכולת? כי כמו שאמרת, קבוצות יכירו אותו, קבוצות באמת אה, ידעו איך להתגונן בפניו, וזה הרבה עבודה גם אישית בווידאו, אבל גם מנטלית אה, מן הסתם.
1: אז זהו, אז זה בדיוק כאילו מה שבאתי להגיד. זה מתחלק לשניים, זה מה השחקן יעשה עם זה ומה הצוות יעשה עם זה, מה אנחנו כצוות נעשה עם זה. ואני חושב שהוא מודע לגודל השעה, והוא מודע לסיטואציה שהוא נכנס אליה, ואני חושב שזאת סיטואציה שדווקא בה אנחנו נמדדים, אנשים גדולים נמדדים ברגעים האלה, ש- שכל העיניים עליהם, וכל הבלמים עליהם, ו- ואני יודע שהצוות, שאנחנו נהיה בקריית שמונה, אני יודע שהצוות יעטוף אותו, ו- ויעשה הכל על מנת להמשיך את מה שכבר... קורה, כי בסוף זה תהליך שקריית תמונה נמצאת בו, אנחנו כרגע מדברים כבר רבע שעה על שבירו, אבל בסוף מישהו צריך לתת הפס לשבירו, ומישהו צריך לפנות את השטח לשבירו, ו... והקבוצה נמצאת בתהליך מסוים, שכל אחד יביא את עצמו לידי ביטוי ויתפתח, כי אנחנו המועדון באמצע הדרך, גדל פה דור חדש. אז בוא נדבר
0: באמת על הדור החדש, אתה מרים לי על ההנחתה, <laughs> וככה אנחנו... באמת הרחבנו הרבה בפרק הזה על דברים אחרים, אבל אני בכל זאת רוצה לדבר אולי על עוד, עוד איזה שחקן אחד-שניים שעשו באמת עונה מאוד יפה, אחד מהם זה נדב נידה, אז באמת הוא שחקן מאוד מגוון, ויש לו, אתה צופה לו עתיד אני מניח.
1: אני צופה לו עתיד גדול מאוד.
0: מה, מה באמת מייחד את נדב?
1: אני חושב הרעב שלו להצליח. ולא מאיזשהו מקום להוכיח, אלא ממקום של אהבה למשחק. הוא אוהב את המשחק הזה יותר מכולם, הוא לומד את המשחק הזה, הוא מבין את המשחק הזה. מאוד חשוב לו כל המעטפת שלו באופן אישי, אם זה מנטליסט, אם זה תזונה נכונה. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו מגיעים למלונות ו- ויש את הארוחות הקבועות, אבל מוסיפים פסטה לנידם, לנידם, כי נידם אוכל פסטה לפני משחק, ונידם לוקח איתו כריך למחצית. וזה משהו שיש לו בראש, וזה משהו שהוא עובד איתו כבר שנים. אני מכיר אותו שנה, וגם בוא נאמר את האמת, גם לא כל כך הכרתי אותו מלפני, הכרתי אותו מדרך אמיר וניב שעבדו איתו בביתר תל אביב. אבל אתה רואה ילד שהרעב שלו להצליח, וה... באמת הוא מוכשר ברמות מטורפות, ו... ובאמת אני, אני צופה לו אירופה, ו... ואני מקווה בשבילו ומאחל לו שיצא לאירופה ביום מן הימים, כי... זה המקום בשבילו. איפה אתה חושב
0: שהוא יכול להצליח? מה הפוטנציאל?
1: אני חושב שהוא יכול להתחיל מבלגיה ולאט לאט לקפוץ לכיוון אנגליה. נדמה הוא שחקן אנגלי טיפוסי, אם היית אומר לי סימלר פלייר, הייתי אומר לך תיאגו סילבה. תיאגו סילבה? לא תיאגו סילבה, סליחה, תיאגו אל-קנטרה. כן, יש לי כמה
0: הוא נתן היום סיול גדול עם אני...
1: נידם גם כזה, נידם גם יכול לתת לך את זה, במאני טיים. ואיזה שחקן שלשנייה לא מפסיק לרוץ על המגרש.
0: הוא מאוד מגובל, יכול לשחק בכל העמדות בקישור, נכון?
1: הוא 6-8, שלמד להיות 6-8-6-8. זאת אומרת, הוא היה בול קרייר, אבל פחות הגנתי. הוא היה קי פאסס, אבל פחות סוגר לנו זה. ועם הזמן הוא למד... למצוא את האיזון בין השניים. בין, <אז> ה... בין
0: הפעולות ההגנתיות לבין... בין
1: הפעולות ההגנתיות ולהיות שותף בלחץ שלנו, בהגנה שלנו, ברסט דיפנס לפעמים, שהוא שחק בשש, לעומת השמונה שהוא עם ראיית משחק וואו, ו- ויודע לתת את הפאסים הנכונים, ויש לו טאץ' קסום ברגל. ו- ו- ומעבר לזה, אתה יודע, אני כאחד שצופה מלמעלה, מה שנקרא, בצילום רחב, אתה יכול לראות שנידאם סורק את השטח לפני שהוא מקבל את הכדור, אתה יכול לראות שהוא סורק אותו שמונה, עשר פעמים לפני. מישהו מהצד יגיד, מה קורה לך, בן אדם? אבל מישהו שמבין יבוא ויגיד, וואו, איזה כיף לראות שאתה עושה את זה.
0: תשמע, אתה מרים לי על החדשה פעם אחת פעם. זה אחת התכונות שאני פשוט מאוהב בהן אצל שחקנים, ואם הזכרת את יאגו אל הוא באמת כאילו... פשוט מדהים, לפעמים הסריקה הקטנה הזאת היא לפני שהוא מקבל כדור, כדי לדעת בדיוק איפה להניח את המסירה שלו, מבחינתי, זה יכולת אולי underrated דית, בצורה קיצונית,
1: כאילו. ונידאם יודע לעשות לך את ה... הוא יודע להדליק אותך ולתת לך את הוויז'ן שהוא יכול לעשות את זה ברמות הגבוהות ביותר. ואני אומר את זה שוב, בגלל כל המעטפת שהוא נעזר בה. וזאת, שוב, גדולה ו... והערכה כלפי השחקן הזה. מעבר לכך שאתה יודע, זה נורא קל לבוא ולדבר על שבירו שמושל מבאר שבע, ו- ונידם ומזר- וגיא מזרחי, שגם אותו שגם אני אוהב. שגם אותו
0: אני, כן, אני מאוד אני רוצה מאוד לשמוע מה אתה חושב, הוא גם יעזוב אתכם בסוף העונה.
1: הוא חוזר למכבי אם אני לא טועה. האמת שאני לא יודע, אני... הראש עוד לא בזה, אבל אני עוד לא שם. מה. מה מיוחד
0: בגיא? מה מיוחד בגיא? כי הוא משחק בשני הצדדים, נכון?
1: הוא... האמת שהפכנו אותו להיות גם הגן שמאלי בשלב מסוים של העונה, והוא הראה דווקא בהתחלה, היה לו איזה סוג של חשש כזה, אבל מהר מאוד הוא התגבר עליו והראה שהוא מסוגל לתפקד שם, והוא בסך הכל ילד בן 20, ועבורו זו שנה ראשונה בבוגרים בליגת העל. והוא הראה שהוא מסוגל, והוא שחקן טכני מאוד, והוא חכם, והוא מבין, והוא גם, יש להם, לחבר'ה האלה שיוצאים ממכבי תל אביב, יש להם איזה... רעב מטורף כזה להצליח ולייצר לעצמך איזה מעטפת בריאה כזאת, אני יכול להגיד לך שגם נידם וגם uh, גיא מזרחי לא תמיד נעזרים בי, אבל אני מודע למה שקורה איתם, אנחנו, כאילו אנחנו יודעים מה קורה מסביב, ואתה רואה שזה בריא להם, וזה נכון להם, וגם לגיא זה היה ככה, וזה, והוא השתפר והתקדם ועבד ו- 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 א- איך שיחור. באמת עושים?
0: איך באמת עושים את השינוי הזה ממגן ימין למגן שמאל עם רגל הפוכה? הראיתם הרבה סרטונים של קאנסלו?
1: האמת שאני באיזשהו שלב התחלתי לקרוא לו קאנסלו. כי הוא היה מתחיל לשחרר בעיטות בשמאל, ווואו, מצית לי את הדמיון. וקרוסים, אתה יודע, חצים מקוסט טו קוסט, רגל הפוכה בצורה המושלמת ביותר. ואני חושב שהוא עשה פה עבודה נהדרת, כי אין לי איזה נקודה בעיה, כאילו... אין לי איזה אצבע לשים ולהגיד, פה אנחנו נכנסנו, זה היה כזה יותר משהו שהקבוצה צריכה כרגע, כי לא היה לנו מגנים שמאליים באותה, באותה תקופה. ו- והוא נכנס לזה ברמה, בצורה המנטלית, הטובה ביותר, כי אני חושב שזה בעיקר מנטלי לשנות. זאת אומרת, היה לי, היה לי את זה עם שחקנים אחרים, יותר עם הבלמים הצעירים שלנו, עם איתי בן שבת וזיו מורגן. זאת אומרת, שזה מה שרציתי להגיד, שבסוף... אנחנו מדברים על המושאלים, אבל אנחנו לא מדברים על השחקני בית שגדלים פה. כי היו לנו זה... שחקני בית השנה.
0: בכיף, אני, אני ראיתי את uh, זיו מורגן uh, נגד גרמניה, uh, בנבחרת הצעירה, הוא היה פנטסטי, ואמרתי, בואנה, איזה שחקן יש לנו פה. רגל יש... שמאל, הוא יכול גם לשחק uh, גם כבלם, גם כמגן שמאלי. הוא uh, יכול לשחק בלם,
1: ו... מגן שמאלי, בלם, 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 בלם קו חמש, בלם מגן קו חמש, הוא מאוד דינאמי. ושוב, זה, זאת אומרת, זה שתי בלמים שבסוף העבודה איתם, יש להם את היכולות, יש להם את הטכניקה, וזה חבר'ה שמצאנו את עצמנו עובדים איתם יותר דווקא בפן המנטלי, ויותר הכנות, ויותר וידאוים, ויותר שיחות אישיות, מאשר אה, עבודה פרקטית. כי זיו מוביל כדור, זיו יודע להוביל כדור, זיו יודע לתת הפסים בין הקווים, כנ"ל גם איתי בן משחק, שבת. משחק עם המון ביטחון, זיו. המון ביטחון, וזה משהו שחשוב, ותמיד היינו אומרים. אם אתם עושים טעות, תעשו אותה בביטחון, זה בסדר לעשות טעויות, אנחנו אחר כך נשב עליהם, אנחנו נלמד מהם, אנחנו נשתפר. והגיע שלב שהחבר'ה יתעלו על עצמם, כאילו, ויקום המלפפון והקטע גנן, כי הם פשוט הביאו את זה על הצד הטוב ביותר, ותמיד יש מה לתקן, וזה עדיין לא מושלם, אצל אף אחד זה לא מושלם, גם, גם אני לא מושלם, אבל תמיד יש איזו תחושה כזאת שכולם רוצים להשתפר מסביב. ויש לנו את השוער השני, את נדב זמיר, שהוא מהמחלקת נוער, ששיחק כל הפלייאוף התחתון, שמר על רסת נקייה. מאיתי בן שבת, שהופעת בכורה שלו הייתה נגד הפועל באר שבע, ומשם ההופעה שלאחר מכן הייתה מכבי תל אביב בבלומפילד, שמלא שוכחים, אבל אני זוכר את ההכנה לזה, זאת אומרת, כבר ביום שלישי היה כותרות בספורט 5, קריית שמונה עולה עם קו הגנה בגיל 20, ממוצע גילאים 20. עלינו עם ניר דרורי מגן שמאלי שהוא בן 20 חייל, זיו מורגן בן 22, איתי בן שבת בן 20, גיא מזרחי מושלמי מכבי בן 20. והפסדנו וה... להם 1-0 אבל הייתה שם התחושה שאנחנו מסוגלים לעשות הכל כי עמדנו איתם לאורך כל המשחק ובדקות הסיום דווקא היינו דומיננטים יותר ובסוף אתה אומר זה ילדים בני 20 שאף אחד לא מתייחס אליהם כמקריית שמונה
0: וזהו, ו- וחשוב להגיד, להיות שחקן הגנה בגיל צעיר, זה לא כמו להיות שחקן התקפה, אתה ב- ב- בגיל צעיר. כלומר, אתה חייב להיות שחקן כן. כן. עם הרבה יותר ביטחון. הב�- הבשלות שלך והבגרות שלך בתור שחקן הגנה,
1: מגיעה בגיל מאוחר יותר, אז איך, איך באמת
0: אתה מעביר להם
1: ש... את... אני חושב שכצוות אתה חייב לתת את התחושה שהכל בסדר, תמיד הכל בסדר. אנחנו משחקים כדורגל, אנחנו באים להיות הטובים ביותר, אבל אם אנחנו לא עושים טעויות, ואם אנחנו לא בטוחים בטעויות שאנחנו עושים, אנחנו גם לא נוכל להשתפר, אנחנו תמיד נשאר באותה נקודה. אז אני, אני זוכר, זה לרדת באופן רציף של כמה שבועות, ולדבר איתם על הדשא, וזה לדבר איתם, זה דווקא לעמוד בספוט של הבלם השמאלי, כאילו דווקא בנקודות האלה. עכשיו שאני חושב על זה, זה יכול להיות עובד. אבל אני זוכר שעמדנו שם, קבוע, ודיברנו על מה אנחנו עושים כשאנחנו בלמים. כשאנחנו מובילים כדור, כשאנחנו סוגרים, איך אנחנו מתגלגלים, איך אנחנו מסתובבים, איך אנחנו זה... וחשוב להגיד שמעבר לזה שהיה להם את הביטחון לעשות את הטעויות בשלב מסוים, היה להם גם את הרעב להמשיך ללמוד ולהתפתח, ותמיד היינו מתווכחים על הדשא עם השחקנים, אתה יודע, עם חבשי וזיו ואני ו- 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 וסלובובה ואנחנו מדברים על זה, ותמיד יש שיח מקצועי על, על, ה- על, ה- על, ה- על הדשא. ומעבר לזה גם יש לך איזה סוג של שקט תעשייתי, לפעמים זה פוגש אותך בתקשורת ודברים כאלה, אבל אתה לא נותן לזה להיכנס יותר מדי. איתה. אתה משקוע בלעבוד, אוקיי, אתם מדברים עלינו, אנחנו החבר'ה מהצפון, אתם מדברים עלינו ככה, אנחנו נבוא להוכיח אחרת. הגענו למכבי חיפה, שבוע אחרי מכבי תל אביב, וכל השבוע התרגשות אדירה, מכבי חיפה מגיעה אלינו, ואנחנו באמונה עצמית. וביטחון עצמי שאנחנו באים לנצח. עכשיו, אף אחד לא דיבר על זה, אבל אני בטוח שלכל אחד היה את המ... אני מאמין הפנימי שלו, של אנחנו באים לעשות את זה, וכל אחד נתן בשבוע הזה, נתן פוש מטורף. ואני אפילו זוכר את התאריך, זה היה 14 לשני, זה היה ולנטיינס דייק. <אח> אני זוכר, קמתי בבוקר, שמש העירה הצפון, והיה יום יפה, וואו. קמתי בהרגשה הכי טובה בעולם, הלכתי לעשות פיקניק עם חברה שלי, כי זה היה ולנטיינס, אתה חייב, אתה מחויב גם עדיין לחברה, למרות שמכבי חיפה באה היום בערב, והיה אווירה טובה, היה פנים טובות, כמו שאנחנו קוראים לזה, ופשוט הייתה תחושה שאנחנו מנצחים היום בערב, ובאנו וניצחנו, ומשמה... זה עוד איזה משהו, זה עוד איזה מחסום שהתפוצץ, עוד איזה אמונה, כי בסוף עדיין אנחנו עולים עם ילדים בני עשרים, והם הוכיחו את עצמם בכל פעם מחדש, והם הוכיחו כל פעם שהם מסוגלים, ושהם יודעים, ושהם יכולים, ושהם רוצים להמשיך ללמוד, להמשיך להתקדם, ומביאים לנו רעיונות, ומביאים לנו דברים, ואנחנו פשוט עובדים כמו מפעל. ובסוף יוצא מצב שאתה יודע, יש לנו ארבעה שחקנים היום, שזומנו. ואני חושב שזה... שזה נדב זה...
0: נידם מורגן.
1: איתי בן שבת ונדב זמיר. וגיא מזרחי גם, שהוא חלק מהסגל המורחב, אם אני לא טועה.
0: קחו קרדיט, זה בסדר. אה,
1: לא, זה שלהם, אני, אני אוהב שזה שלהם. אני חושב ששחקן, שגם להיות שחקן זה לא כזה פשוט, כמו שזה נראה מהצד. אה, אה, תשמע, אה,
0: לגמרי, זה הרבה עבודה מנטלית, ובאמת, כאילו, אני... אה, יש כל כך הרבה, אתה יודע, נקודות קטנות במהלך עונה, שצריך להרים את השחקנים, ומיוחד עם חבר'ה צעירים, אתה יודע, לא, לא, לא פשוט.
1: אז זהו, אז אתה יודע, גם פה כאילו בעצם אני רואה את ההצלחה, כי הכל היה מתועד, כל הדרך הייתה מתועדת. זאת אומרת, אם תשאל אותי מה היה הוידאו סיכום, אז זה היה וידאו סיכום שנה, מה אנחנו עשינו פה. והראיתי להם את המשחק שדיברנו עליו קודם מול הפועל ירושלים. שהוא היה משחק קטסטרופלי, ואמרתי, חבר'ה, זה היה קטסטרופלי, וכולנו ידענו שזה קטסטרופלי. אבל אתה מראה להם איך נגמר הפלייאוף התחתון שלנו, ומה אנחנו הרגשנו בקריית שמונה, לא כצוות, כבני אדם, כשחקנים. הייתה תחושה שעשינו פה משהו גדול, כי גם היינו שלמים, ואנחנו כצוות היינו רואים את זה בקטעים מסוימים של וידאו, שיש איזה סוויץ' טוב בהגנה, שאף אחד לא דיבר עליו שיכול לקרות. או איזה מעבר יפה, או איזה רוטציה יפה בהנעת כדור שלנו. ופה אני אמרתי שאפו לשחקנים, כאילו, זה חשוב להבין מה אנחנו עושים, ולא תמיד זה קורה שמבינים את הצוות, או מבינים עד הסוף, אבל פה הייתה תחושה שמבינים עד הסוף מה קורה, כי בסוף היה דרך.
0: ומזל שהיה וידאו, כי בלי וידאו אתה לא רואה את מה שעשית טוב, ומה ש... שלא עשית לא טוב. אני מאוד מעמיד <אח> בזה. כן, אתה חייב לא להאמין את... במה שאתה עושה. לא, תודה.
1: אני פשוט גם, זה, זה, זה יותר עמוק מ"אני מאמין" בווידאו. זאת אומרת, השנה הזאת בקריית שמונה גרמה לי להבין איפה אנחנו, הדור הצעיר, מה שנקרא, שזה בעיקר השחקנים שעבדתי איתם, אבל בסוף אני באזור שלהם, אני בסך הכל בין 24 עוד מעט, ו- ואנחנו כדור טכנולוגי שבסוף הוציא רישיון עם ווייז ולא עם מפות, או... או דור שהיום משחק בפיפ"א ולא משחק כדורגל בחוץ, אז אני מבין מה, מה ההשפעה של וידאו יכולה לעשות, בפן המנטלי, בפן הנפשי, בהכנה שלך למשחק. מעבר ללהראות מה אני הולך לעשות, אלא אני נותן לשחקן איזה סוג של ויז'ן כבר להיום בלילה שהוא חושב על המשחק, מה הוא הולך לעשות, יש לו שם דמויות אמיתיות, יש לו פרצופים, יש לו דשא מסוים, יש לו איצטדיון. וזה נורא מרגיע, אותי באופן אישי, דברים כאלה יכולים להרגיע, אז אני גם חושב שבמיוחד ברגעי לחץ של שחקנים, שזה כל משחק, מחדש, אני חושב שזה יכול לעשות לך איזו הכנה מנטלית גם יותר טובה.
0: טוב, אז הגענו למסקנה בפרק הזה שווידאו גם יכול לעזור לך ברמה המנטלית, ומעבר לרמה הטקטית, אז קדימה, שחקנים, מי ששומע אותנו, תעשו וידאו. ואני מאוד מקווה שכמו שאמרת, הדור הצעיר, הטכנולוגי, זה שבאמת עושה עכשיו את הקורסים, שהשינוי יבוא ממנו, כי, כי משהו פה צריך להשתנות בכדורגל הישראלי, ובסוף, אם זה לא מגיע מלמעלה, אז יכול להיות שהשינוי הזה לאט לאט יחלחל מ- מלמטה ויגיע למי שצריך להגיע, ואני מאוד מקווה שיהיו עוד כמוך חבר'ה צעירים. אני, אני גם מאוד מקווה, באמת, שיהיו איתך באמת אה, עוד הרבה אנשים ושיעזרו לך אה, כי בסוף באמת אה, צריך פה צוות שלם שכל אחד אחראי על איזה משהו מסוים ואני מאוד מקווה שזה יגיע גם אה, אליכם אה, עוד אנשים וגם לשאר הקבוצות ובשאר הליגות אה, בסוף זה חשוב ובסוף זה משפר את השחקנים שלנו ואם אנחנו באמת רוצים להתקדם ולהגיע למשהו בכדורגל הישראלי אז אני מאוד מקווה שזה יקרה בקרוב
1: יום אחד זה יקרה, אני מאמין. כן. נחכה כמה שנים.
0: כן, אפשר לשים את השיר של ריטה. יום אחד זה יקרה. בלי שנרגיש. יכול להיות, אז אני מאוד מאמין במה שאתה עושה, ג'ון, ותמשיך. היה לי לעונג לארח אותך, וחשוב לי באמת גם... ובאמת, תודה שהגעת. היה פה באמת הרבה דברים מעניינים, גם מעבר למקום הפרטי שלך בקריית שמונה, דיברנו על שאר הדברים, ואני מאוד מקווה שאנשים שישמעו את הפרק הזה גם ייקחו דברים אליהם, על החשיבות של הווידאו, על האנליזה, על העבודה הפרטנית עם השחקנים, וגם על האהבה וחיבור למשחק, וגם על לדעת שזה בסדר לטעות וצריך קצת זמן וללמוד. אולי בסוף
1: אה, נשתפר בטעות. אני מאמין שעם עוד קצת זמן ו- trust the process, מה שנקרא, אני חושב שיש hmm. לנו עתיד ורוד, מאוד ורוד, אה, בכדורגל שלנו. אמרת
0: את, ה... את המילה האסורה, process, תהליך. I'm מאוד מפחדים מהמילה הזאתי בכדורגל ישראל,
1: אבל אני מאוד מקווה שזה יקרה. אני מאמין ש... אני רוצה להאמין שהיא יום אחד לכדורגל שלנו. אבל זה, זה גם, זה תהליך, מה שנקרא. זה, זה תהליך להכניס את התהליך הזה,
0: אז כן. נסיים בנימה אופטימית, ואני מאוד מקווה שזה יקרה. ג'ון uh, וורד, תודה רבה, היה נהדר, uh, נהניתי מאוד, אני מאחל לכם, לך הצלחה באופן אישי, וגם לקריית שמונה, תמשיכו להצליח ולתת במה לצעירים, uh, ולפתח את הדור הבא של הכדורגלנים
1: בישראל. תודה רבה, היה לי זכות גדולה להתארח כאן. ומאוד מאוד מאוד נהנתי מהשיחה, ואני מקווה שניפגש פה, נעשה איזה סיכום רבעון או חיצון ביום מן הימים.
0: בכיף, ב- בכיף, בכיף, אפשר גם לדבר על יונייטד שלך באיזשהו ב- ב- שלב. אני מוכן לדבר על סיטי
1: וליברפול. סיטי כן אה? אה? וליברפול זה קצת יותר שמח.
0: כן, אה? טוב, אולי עכשיו אם רק תנח. אתה אופטימי?
1: תמיד. אם לא הייתי אופטימי, לא הייתי אוהב כדורגל. אני תמיד מאמין. כן,
0: אז נסיים באמת בנימה אופטימית שכזו. תאמינו, חברים, זה חשוב. תאמינו. ג'ון, תודה רבה. תודה לך, יוסי,
1: תענו גדול.
0: וניפרד מהמאזינים, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהאיר את עינינו. אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו על יאללה, ביי.